0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Myra Hindley et Ian Brady sont soupçonnés de la série de meurtres la plus choquante du pays, les meurtres de la lande, des meurtres d'enfants. Leurs corps ont été retrouvés enterrés au nord de l'Angleterre. Bonjour. Un tueur d'enfants, une compagne qui sert d'appât des corps ensevelis, un mode d'emploi criminel qui correspond à s'y méprendre à celui du couple Michel Fournier et Monique Olivier. À croire que ces derniers se sont directement inspirés de Yann Brady et Myra Hindley, cet autre couple de désaccès sexuel qui, 25 ans plus tôt, s'est vissé dans le nord de l'Angleterre. Cinq assassinats de jeunes garçons et de jeunes filles. À l'époque, ce sont les visages froids et effrayants d'un couple que des découvrent les enquêteurs, deux êtres qui ont conclu un pacte sadique, insensible à la douleur de leurs victimes, mais tout au contraire exaltés par leur souffrance. Le tribunal, chargé de les juger, parle de crimes d'un niveau de perversité jamais atteint jusque-là. Mais qui étaient donc ces tueurs sans compassion Ont-ils vraiment tout dit de ce qu'ils savaient Pourquoi le paysage désolé où ils cachaient des cordes n'a pas révélé toutes les tombes Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Dans l'heure du crime aujourd'hui, retour sur l'affaire des diaboliques de la Lande en Angleterre au milieu des années 60 une série de disparitions et de meurtres d'adolescents, garçons et filles dans la région de Manchester un couple de pervers va se retrouver au cœur des soupçons Jeudi 7 octobre 1965, 6h07 du matin, le poste de police de Hyde dans la grande banlieue de Manchester reçoit un étrange coup de fil, une voix apeurée celle d'un individu qui dit vouloir faire des révélations sur un meurtre auquel il a assisté. Quelques minutes plus tard, un jeune homme se présente au poste. Il s'appelle David Smith, 17 ans, un voyou local, accompagné de Maureen, sa toute jeune épouse. Smith raconte que la veille au soir, alors qu'il faisait déjà nuit, il a raccompagné chez elle sa belle-sœur, Mira Hindley. Elle avait des bouteilles d'alcool à lui offrir. Il s'est retrouvé dans la cuisine de la maison quand il a entendu une longue plainte. Il s'est précipité dans le salon. Là, il a assisté à une scène cauchemardesque. Il a vu Yann Brady, le compagnon de Mira, frapper quelqu'un avec le plat d'une hache. Il croyait que c'était un mannequin, mais c'était un adolescent qui était attaqué. Brady l'insultait. Il bloquait le jeune homme face contre terre, puis lui a entouré le cou avec un fil électrique et l'a étranglé Smith. Raconte qu'il était pétrifié. Il a mécaniquement aidé à transporter le corps enveloppé dans une couverture grise jusque dans une chambre. Mira avait assisté à toute la scène. « Je vais faire du thé. » a-t-elle dit une fois le carnage terminé elle et Yann ont plaisanté sur le dernier coup donné en pleine face au jeune homme. Les deux ont même raconté qu'ils n'en étaient pas à leur coup d'essai. Brady a affirmé qu'il avait déjà tué David Smith. Ne les a pas cru, il a pensé qu'il fanfaronnait. Il est sorti en disant qu'il reviendrait pour les aider à se débarrasser du corps. Mais il a préféré venir voir la police. Aussitôt après le témoignage, le superintendant Talbot et le sergent-détective Carr se présentent au numéro 16 de Wardlebrook Avenue, dans le quartier Attersley à Manchester. Les policiers sont reçus par Ian Brady, un comptable de 27 ans au regard charbonneux employé chez un grossiste en produits chimiques. Il assure qu'aucune scène de violence ne s'est déroulée dans la maison. Mira Hindley, une dactylo de 24 ans blonde platine, tient son caniche dans ses bras mais reste silencieuse. Dans une chambre fermée à clé, les policiers trouvent tout de suite le corps du malheureux Edward Evans, 17 ans, apprenti mécanicien. La hache est près du lit. Yann Brady raconte une bagarre qui a mal tourné. Le jeune homme l'a agressé. Il s'est défendu. Il a fini par l'étrangler. Mira confirme cette version. Seul Brady est alors placé en détention. Le superintendant Talbot aurait pu se contenter de cette version mais il est intrigué par les confidences du couple sur d'autres victimes. À l'époque, les disparitions de filles et de garçons à Manchester ne manquent pas. On les classe comme des fugues. Deux ans auparavant, au soir du 12 juillet 63, Pauline Reid, 16 ans, n'est jamais rentrée chez elle. Quatre mois plus tard, John Kilbride, un garçon de 12 ans, s'est volatilisé de la même manière. Au coin d'une rue, suivent Kiss Bennett, 12 ans, puis Leslie Hanna donné 10 ans au lendemain de la Noël 64. Cette petite fille était partie avec ses deux grands frères s'amuser à une fête foraine. Leslie était près d'un manège. On ne l'a plus revu. Des photos de paysages, celui d'une lande, sont retrouvées chez les suspects. Tout comme un cahier d'écolier où est gribouillé le nom de John Kilbride, l'un des disparus de Manchester. On trouve encore des revues porno des photos dénudées de Mira Hindley et les écrits du Marquis de Sade. La police qui va prendre la direction du nord, la rase campagne et découvrir un cimetière. Les hommes du superintendant Bob Talbot, 150 policiers réquisitionnés, ont pour mission de retrouver les lieux qui figurent sur les photos retrouvées dans la maison de Ian Bradley et Mira Hindley, des paysages Plat, désolé, sans végétation. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit du lieu dit Saddleworth-Moor, une lande isolée à une heure de route de Manchester. Une petite fille de 12 ans, Patricia Hodge, voisine du couple, raconte qu'elle rend parfois visite à Mira et à Yann. Ils lui font boire du vin, puis ils l'enregistrent en train de lire à haute voix des articles de journaux sur les disparitions d'enfants. Deux fois, elle les a accompagnés dans la lande, ils y allaient souvent pour pique-niquer, dit-elle. Les recherches battent leur. Plat dans ce lieu désert. 16 octobre 65, huit jours après le début de l'affaire, les policiers exhument de la tourbe un ossement de bras. Le petit corps est réduit à l'état de squelette. Des vêtements de fille ont été jetés dans la tombe. Il s'agit de la dépouille de Leslie Andoni. Dix ans disparue dix mois auparavant à la fête foraine. Sa mère reconnaît les habits. Dans la maison du couple, les enquêteurs trouvent un ticket de consigne glissé entre les pages d'une bible. Ticket qui mène à la consigne de la gare centrale de Manchester. On ouvre ici deux valises qui contiennent du matériel pornographique et sadomasochiste. Il y a aussi neuf clichés de Leslie Anne, nus, photographiés dans des poses cabreuses. Sur un enregistrement insoutenable, on entend la voix et les pleurs d'une petite fille suppliante. La maman de Leslie Anne reconnaît celle de sa fille. 21 octobre 1965, un deuxième corps, celui de John Kilbride, 12 ans, est retrouvé, identifié lui aussi grâce à ses vêtements. Le petit John avait disparu deux ans auparavant en sortant d'un magasin dans une banlieue de Manchester. Ce jour-là, 23 novembre 1963, Mira Hindley avait loué un véhicule pour la journée. Quand elle l'avait rendu... La voiture était couverte de boue, chose courante quand on traverse la lande. Les policiers sont persuadés à 100% que Yann Brady et Miran Hindley sont derrière les enlèvements de deux autres enfants. Pauline Reed, 16 ans, Keith Bennett, 12 ans. Mais Bradley et Hindley ne reconnaissent rien. 6 décembre, les deux amants sont inculpés des crimes. Ceux de l'apprenti mécanicien Edward Evans, de la petite Leslie Ann Downey et de John Kilbride. 19 avril 1966, les diaboliques, comme les surnomment les journaux, apparaissent derrière la cage de verre de la cour d'assises de Chester. Visage lisse, blême, regard fixe, l'enquête a établi que leurs trois victimes ont connu des morts épouvantables. Edward Evans a été torturé, puis étranglé avec un fil électrique. Les cadavres des enfants ont été mutilés. Les viols ne font pas de doute. Le couple s'est même enregistré, en train de lire des pages de Justine, le roman du marquis de Sade, avant de passer à l'acte. L'enregistrement des dernières 16 minutes de vie de la petite Leslie-Anne est diffusé. La maman quitte la salle d'audience. Les accusés restent impassibles. Ils continuent à nier, à sourire, à s'accuser mutuellement de tel ou tel geste. Interrogé pendant 5 heures, Yann Brady n'exprime ni regret, ni repentir. Il dit ne pas se reconnaître, toutefois un admirateur du marquis de Sade. Mira Hindley reconnaît avoir été cruelle avec la petite Leslie-Anne. Mais à propos de son amant et co-accusé, elle ajoute « Je l'aimais et je l'aime toujours ». 6 mai, le couple est condamné à la perpétuité. Le dossier du couple assassin est loin d'être clos. D'autres victimes vont être recherchées. J'aimerais lui demander où il l'a enterré et pourquoi il garde ça pour lui. Pourquoi il l'a tué et gardé ça pour lui. Ils ont trouvé les autres enfants, mais pas Kiss. Je veux qu'on le retrouve. Dans l'heure du crime aujourd'hui, nous revenons sur l'affaire Yann Brady-Mira Hindley en Angleterre. Au milieu des années 60, un couple de pervers sexuels accusés des pires atrocités. Condamné à la perpétuité en 1966 pour trois assassinats, 20 ans plus tard, le dossier est rouvert. 16 décembre 1986 Mira Hindley, 43 ans vêtue d'un manteau sombre et d'une capuche escortée par des dizaines de policiers est amenée dans la lande de Saddleworth elle a accepté d'aider à localiser les corps des deux dernières victimes Pauline Reed, 16 ans et Keith Bennett, 12 ans disparue à Manchester en 1963 et 1964 quelques mois auparavant son ex-compagnon Yann Brady, 48 ans a semé le doute en avouant pour la première fois en prison à un journaliste ces deux crimes. Brady a ensuite nié cette confession devant les policiers. Mira hindley est plus coopérative, mais les recherches sont infructueuses. Mars 87, la meurtrière est à nouveau amenée dans la lande. On la laisse déambuler sous bonne escorte. Elle se souvient que lorsque le corps de Pauline Reed a été ensevelie, elle était assise dans la lande et pouvait voir les rochers de Hollin-Brown-Knoll. Indication qui ne permet pas de découvrir la moindre tombe. Les policiers continuent à explorer la lande. 1er juillet 87. un nouveau corps est découvert sous une couche d'à peine un mètre de tourbe, juste à côté de la sépulture de Leslie Andoni. Il s'agit de la dépouille de Pauline Reed. Au soir du 12 juillet 63, Pauline avait accepté de monter dans une voiture conduite par Mira Hindley. Elle avait été conduite jusqu'à Saddleworth-Moor sous prétexte de l'aider à retrouver un objet égaré sur place. Yann Brady aurait entraîné de force l'adolescente dans un coin isolé. Mira Hindley reconnaît avoir vu Pauline mourante avant d'être ensevelie par son meurtrier. Face à ce couple, la police va-t-elle pouvoir rassembler les dernières pièces de ce puzzle 15 novembre 2002, l'administration pénitentiaire britannique annonce que Mira Hindley, 60 ans, est décédée des suites de problèmes respiratoires à l'hôpital de West Suffolk, à l'est de l'Angleterre. Huit ans auparavant, celle qui était présentée comme la femme la plus détestée d'Angleterre, convertie au catholicisme, discrètement mariée en détention à une criminologue hollandaise, avait publiquement exprimé des regrets et des remords. « Sans moi, ces horreurs n'auraient sans doute jamais été commises », écrivait-elle. En ajoutant, je demande qu'on me juge sur ce que je suis aujourd'hui et non pas sur ce que j'étais à l'époque. En apprenant que son ex-compagne souffrait d'une tumeur pouvant être mortelle, Yann Brady avait indiqué que Mira avait bien de la chance. La police ne peut désormais compter que sur le seul Yann Brady pour éclaircir les derniers mystères de l'affaire et découvrir la victime manquante, le petit Kiss Bennett. En 2003, une opération baptisée Maïda est lancée dans la plus grande discrétion. La police tente d'approcher Brady par l'intermédiaire de son avocat, mais le meurtrier fait répondre qu'il ne coopérera pas. Les enquêteurs se replongent alors dans le dossier pour retrouver coûte que coûte la tombe de Kiss Bennett. Des sondages sont effectués dans la tourbe. L'eau des ruisseaux est analysée. Pas moins de 50 signatures de décomposition humaine sont détectées. Les recherches se poursuivent. Entre 2005 et 2008, le superintendant Steve Hewood indique que Brady sait pertinemment où est la victime. Il avait disposé les corps de façon à pouvoir revenir les visiter, ajoute le policier. Mais Brady va toujours garder le silence. Brady, le tueur, va disparaître à son tour. Mais dans la lande, l'histoire va lui survivre. 15 mai 2017... Yann Brady, 79 ans, meurt dans l'aile psychiatrique d'une prison anglaise après 51 ans passés derrière les barreaux. L'individu n'aura jamais exprimé le moindre remords, le moindre regret. Insensible aux sollicitations des policiers et des familles des victimes. Winnie Johnson, la mère du petit Kiss Bennett, la victime introuvable, l'aura suppliée jusqu'à son dernier souffle. Elle est morte avant lui, il a toujours ignoré ses suppliques. « Il n'avait aucun cœur », dira l'avocat de la maman. Les diaboliques ne parleront plus, mais des volontaires continuent régulièrement à ratisser la lande déserte de Saddleworth à la recherche de la dernière victime, le petit Kiss Bennett. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.